0: De Groene Maas In een vorig staaltje hebben we gezien dat de naam Holland heel dikwijls verkeerd gebruikt wordt. Holland is maar een deel van wat officieel toch echt Nederland heet. In 1961 werd er een prachtig boek uitgegeven met de titel De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. En in het hele boek kwam de naam Holland honderden keren voor. Maar de officiële naam Nederland werd nauwelijks gebruikt. Alsof ons land Holland heet en niet Nederland. Nou, gelukkig vond ik tussen al die aan Holland gewijde gedichten en teksten ook een paar die het nu eens niet hadden over het land met die ongelukkige Holle naam. Een goed voorbeeld daarvan is het gedicht... De Groene Maas. Nou, die rivier is beschreven door een dichter met een indrukwekkende naam. Voluit heette hij Johan Willem Frederik Wermeus Buning. 32 letters. Nou, hij overleed drie jaar voor de uitgave van het boek. En zijn gedicht De Groene Maas gaat inderdaad over de rivier De Maas. Die rivier komt over de landsgrens via Maastricht, dat zijn naam natuurlijk dankt aan de rivier. Maar uiteindelijk stroomt de rivier wel degelijk door naar Holland, Zuid-Holland dan, via Pernis en Schiedam en natuurlijk de grote stad Rotterdam. Die kreeg een nieuwe Maastunnel, die echt niet onder de Maas doorgaat, maar wel onder de Nieuwe Maas. En dat is dus net niet de oude van Maastricht. Maar kom, een kniezo die daarop let. We zijn een aardig eindje afgedwaald. Snel terug naar het gedicht. En dat bezinkt dus niet de Maas in het overbevolkte Hollandse deel van zijn stroomgebied. Nee, de dichter geeft aan de Maas de naam de Groene Maas. Maar eerlijk gezegd gaat het gedicht van over de honderd woorden... niet echt over de rivier, maar over de oevers ervan... en dan speciaal van het gras dat volgens de dichter... het groenste van de wereld is. Nou, hier komt het gedicht. De groene Maas. Niets is er groener dan de Maas. Oevers en riet en populieren. Wanneer men weder terugkomt keren... Van verre bergen en rivieren, niets is er groener dan de Maas. Wilgen en Elzen kwinkeleren, de wilde eend vliegt uit groen riet. Men mag aan vele oevers meren, een groener oever is er niet. Niets is er groener dan de Maas, wie uitvaart die vergeet het niet. Wie thuisvaart heeft het niet vergeten. Een rijker gras bestaat er niet. Niets is groener dan de maas. Men kan op vele zeeën sterven en overal is harde steen. Geef mij groen gras om in te sterven en groen gras gans over mij heen. Nou, het is een sober gedicht dat vooral opvalt door de vele herhalingen. En eigenlijk is het niet eens gewijd aan de rivier de Maas zelf. Die is ook helemaal niet groen. Dat zijn wel de groene oevers ervan. En in elke strofe komt één regel telkens weer terug. Niets is er groener dan de Maas. Maar groen zijn de grasgroene oevers. En dat rijke grasgroene gras, dat wil hij graag als lijkwade. Het zijn de gevoelens van de dichter die hier het gedicht tot leven moeten brengen. Maar eerlijk gezegd gebeurt dat niet. Niet bij mij tenminste. De dichter ligt niet in het gras. Hij wil eronder begraven worden. En we missen dus de dichter die zelf in het geurige gras ligt. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan is het eigenlijk alleen de kleur van het gras dat bezongen wordt. Niets is groener dan de maas? Ach. Wie kan zich nou druk maken over de vraag of er ergens anders op de wereld gras bestaat dat nog groener is? En dat gehamer op het gras overtuigt mij niet. Het doet me denken aan een marktkoopman die zijn handel onder de aandacht brengt. Goed, maar waarom koos ik dan uitgerekend dit gedicht? Wel, omdat ik vind dat niet alles wat ruimt of waar de naam van een bekende dichter onder staat, daardoor automatisch goede poëzie is. Kunst is kunst, en over kunst valt beslist te twisten. Ongeacht hoe groen het gras is waaronder de, de dichter zich wil laten begraven. En zijn gras mag dan wondermooi zijn, dat is niet het vers van Johan willem frederik weremeus over de niet-groene Maas. Ik <lacht> dank u wel.